1: Hello, Dana.
0: Okay. Are you ready, Dennis? Nine. <laughs> <laughs> well, sorry, that, that doesn't really matter. I'm going to ask you this anyway. <laughs> Berlin is a city in Germany, but there mm -hmm. are also places called Berlin in other parts of the world. So, mm -hmm. which state in the U.S. has a town called Berlin in it? I will give you some options: mm -hmm, mm -hmm. A, New Hampshire, mm
1: -hmm. B,
0: Massachusetts. C, Connecticut. D, all of the above.
1: Oh. Ich finde, all of the above klingt natürlich super attraktiv, aber... Na, nee, ich glaube... Hmm, hmm, Connecticut.
0: It was actually D, all of the above.
1: All of the above. Yes. So viele Berlins?
0: A, yes, there are... And more, <laughs> more than that. Not just these three. There were more. There are a lot of Berlins... Yeah, in different places around the world. But anyway, for this episode in Berlin, Germany, Dennis, you told me that you talked to an executive, a chef, as people say in German. Chef is the German word for boss, manager, the head of an organization. Now, when I do a Google image search of the word executive, I see photo after photo after photo of people in suits and very fancy-looking pens. Dennis, did the executive that you spoke to have a fancy <laughs> pen? I like writing with fancy pens. It is fun, but I don't have one myself.
1: Ich habe mir neulich so so japanische Füller gekauft und das, das finde ich sehr sehr schön und habe da mit Spaß gehabt, aber ich weiß nicht, ob der äh, ob die Chefin, mit der ich gesprochen habe, auch so einen schönen Stift hat. Äh, ich habe nämlich nicht mit einem ähm, Klischee Boss gesprochen, äh, denn hätte ich mit einem Klischee Boss gesprochen, dann wäre das hier nicht passiert.
2: Warte mal, meine Mitbewohnerin macht gerade richtig laut. Ich, Emmy! Sorry. Please do not do it. Ich mache gerade einen Podcast. Shit. Kein Problem. Danke, ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin. Das musst du dann rausschneiden, mein Geschrei.
1: Nee, das bleibt alles drin. Das ist Ola Heinrich und äh, erstes Klischee können wir also sofort widerlegen. Also sie wohnt nicht in einer, in einer Villa, nicht im Loft, nicht im Landhaus, nicht in so einem Executive Etagending mit Glastisch, ähm, sondern in einer WG. In Berlin. Und äh, wenn ich an deutsche Chefs denke, dann äh, denke ich ja sofort auch so an ja BWL, Unis, Betriebswirtschaftslehre, an so ja, Studierende, die direkt schon mit Anzug und Mercedes äh, in die Uni zur Vorlesung kommen. Aber Ulla Heinrich, also Uni hat sie auch gemacht, hat Kulturmanagement studiert. Ähm, aber ich glaube, eine andere Sache hat sie mehr geprägt. Ich habe gelesen, dass du äh, vorher im so ein bisschen im Punk zu Hause warst.
0: Hm, bin ich noch. Oh. Ulla is a Punk-Rocker, yes!
1: <lacht> ja, genau. Ulla Heinrich ist Punk und das seit sie zwölf oder dreizehn ist. Sie kam in Dresden zum Punk für die Musik und hat dann ziemlich früh angefangen, auch selber Shows auf die
2: Beine zu stellen. Nachdem ich schon vielleicht so um die zehn Jahre auch Bookings gemacht habe und Shows veranstaltet habe und so eben kreativer Teil der Subkultur war, wie man das im Punk so ist... Ähm, konnte ich dann eine feministische äh, Gruppe gründen, weil natürlich auch im Punk es eine totale Schieflage gibt, ähm, eine wahnsinnige Dominanz von eigentlich weißen Männern, obwohl der Punk sich selber als total äh, emanzipatorisch versteht. Und äh, um dieses Selbstbild da mal ordentlich anzukratzen, äh, konnte ich dann eben Teil dieses feministischen Booking-Kollektivs werden und eigentlich, ehrlich gesagt, wurde es erst ab dann richtig cool.
0: All right. Oh, I'm so excited. So, Ulla is in the punk scene. She gained experience organizing shows before founding a feminist organization herself. As we heard, she lives in a VG, which is short for Wohngemeinschaft, a beautiful German word with 16 letters. I can see why they gave it an abbreviation. <laughs> a VG is a shared apartment. You heard her flatmate doing the dishes. And Dennis, okay, Oh, I'm so excited. But first of all, would you say this all feels very Berlin to you? And also, what is actually the organization that Ulla Heinrich leads?
1: Ja, also zunächst. Es ist total Berlin, oder Ein feministisches, eine feministische Gruppe leiten aus einer WG in Berlin, wo dann die Mitbewohnerinnen dauernd die Teller abspülen muss. Das ist, das ist, so Berlin, mehr Berlin geht eigentlich gar nicht. Und was sie macht, ist also Ulla Heinrich ist seit zwei Jahren die Geschäftsleiterin von einem der coolsten Magazine Deutschlands, dem Missy magazin
0: Missy Magazine, oh yes. Mm -hmm. For our listeners who are hearing about Missy Magazine for the first time today, Dennis, how would you describe it for them?
1: Also Missy ist ein Magazin im Netz und auf Papier äh, über Pop. Politik, über Feminismus und bei Missy liest du über die neueste Musik, die neuesten Serien, Filme, über Mode, aber auch äh, hintergründige Infos über politische Themen, persönliche Essays ähm, und eine Sache ist äh, bei Missy besonders wichtig.
2: Ich glaube tatsächlich, wenn wir sagen, wir sind ein intersektionales und ein queerfeministisches Magazin, dann trifft es das wirklich ziemlich gut. Das sind die Perspektiven, die uns wichtig sind.
1: Also es ist auch ein queeres Magazin für und von der LG LGBTQI++ Community und dahinter stecken auch äh, ja, große Werte und auch Ideale.
2: Bestimmte Anzeigendeals oder bestimmte Kollaborationen machen wir einfach nicht, weil wir uns erstens in einem bestimmten politischen Spektrum verordnen, zweitens, weil wir feministisch sind und drittens, weil wir relativ viele große Unternehmen richtig beschissen finden und mit denen auch nicht zusammenarbeiten wollen.
0: Oh, sounds really great. Ula mentioned being super picky about advertisers and such, which I absolutely get and celebrate. She described some companies as richtig <laughs> beschissen, which I would translate to totally shitty in mm -hmm. English. It's no secret, though, that it's tough out there if you're making magazines or newspapers. So, how does Missy survive while staying true to their values? Do they have a subscription or how does that work, Dennis?
1: Um, sie überleben nicht nur, es läuft bei Missy immer besser, hat mir Ulla Heinrich erzählt. Und inzwischen wird Missy direkt von ihren Leserinnen und Lesern unterstützt. Äh, über Abos auf der Plattform Steady. Das ist so das deutsche Patreon, äh, wenn dir das was sagt. Du kannst da Projekt unterstützen mit einem Monatsbeitrag und das machen immer mehr und mehr Leute.
2: Ich würde eben sagen, wir haben Leserinnen, aber wir haben eben auch eine Community, nicht nur Leserinnen. Die Leute wollen, dass es Journalismus wie den von Missy gibt und um das irgendwie zu zeigen, schließen sie dieses ja wirklich auch sportbillige äh, Printabo ab und das ist so wie ich glaube, das ist auch ein Teil von Aktivismus und so funktioniert das. Und es ist ja kein fantasierter Teil von Aktivismus, es ist wirklich ein Teil von Aktivismus. Und ich glaube, deshalb sind wir ganz anders verortet als viele andere Magazine.
1: Also wenn ich zusammenfassen kann, die Redaktion von Missy hat es geschafft, ein Heft zu machen, ein, ja, eine Publikation, die es noch nicht so gab in Deutschland und die auch richtig viele Menschen wirklich lieben und wirklich nicht wollen, dass Missy weggeht.
0: You can't see me because this is a podcast, but when Ulla was talking about the community of the readers that they have, I was just smiling. Mm
2: -hmm. that,
0: that sounds so wonderful. So, yeah, people are interested in supporting the magazine because they want the kind of journalism that Missy is doing. Dennis, question. At the beginning of the episode, I made a big point of saying how we're in Berlin, Germany for this episode. But how is Missy Magazine actually connected to Berlin? Is it from Berlin?
1: Um, ja, das ist ganz witzig, denn das Missy Magazine kommt ursprünglich gar nicht aus Berlin. Das ist ähm, ja, zugezogen, so nennen wir das in Berlin. Äh, gegründet wurde das Heft eigentlich in Hamburg und zwar auch ganz typisch in der Uni-WG-Küche. Also, das, das ist so ein bisschen beigeblieben. Aber dann, vor ein paar Jahren, kam der Umzug nach Berlin.
2: Missy hat tollerweise und deshalb können wir auch in Mitte sein, sonst könnten wir uns das niemals leisten, ein Büro gefunden in einer Genossinnenschaft, die äh, Firmen fördert, die Frauen geführt sind. Deshalb können wir in Mitte sein. Wir sind Mieterinnen in der sogenannten Weiberwirtschaft. Eine ist ja ein Name aus einer anderen Zeit, auch aus dem Feminismus aus einer anderen Zeit. Und trotzdem finde ich das wahnsinnig schön, ähm, dass wir da jetzt Unterschlupf finden konnten.
0: This is my first time hearing the word "viberwirtschaft," so I don't really know very much about it. I believe that in the past, "viber" was a common word for women—the plural of "vibe" for woman—but I believe that nowadays it's a rather derogatory term, right? Mm -hmm. So. Perhaps calling it Viber Wirtschaft is like a, a reclaiming of the term?
1: Ja, so ein bisschen. Also, ähm, es ist einerseits ein abwertendes Wort für, für Frauen. Man kann es abwertend benutzen. Und gleichzeitig, wenn man das quasi reclaimed, wenn man es für sich, ähm, ja, wieder, wieder zurücknimmt, was auch viele, was auch viel gemacht wurde, kann es auch eben, ja, für sowas wie taffe Frauen stehen, ähm, halt eben Frauen, die einfach Krass sind so. Ich finde aber, man sieht auch irgendwie an dieser Connection zu dieser Weiberwirtschaft auch, ähm, dass es hier in der Stadt auch diese vielen Communities gibt, die sich gegenseitig unterstützen. Also etwa so diese Oldschool-Feministinnen, die ähm, jetzt neuen feministischen Projekten unter die Arme greifen. Und äh, ich, ich muss wirklich sagen, ich finde Missy bewundernswert, weil die Redaktion einfach ihr Ding macht und ein total gutes Gespür hat für den feministischen Zeitgeist und gleichzeitig auch einfach versucht, eine Firma zu sein, die ja nicht nach kapitalistischer Logik funktioniert. Und das finde ich einfach so cool, ähm, dass ich im Interview Ulla auch das letzte Wort gegeben habe.
2: Auch oh, Vielen Dank äh, für dein und euer Interesse ähm, und fürs Zuhören. Und äh, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, schließt gerne ein Abo ab. Ich kann euch sogar noch verraten. Es kostet einfach nur 30 Euro
0: im Jahr. Abo, by the way, is an abbreviation for... Oh, uh, th this word is very hard for me to say in German because I think it's actually French. Mm -hmm. Dennis, maybe could you say it for me? <laughs>
1: Abonnement.
0: <laughs> thank you so much. So, abo is short for that, which is used in German to mean subscription. Thank you, Dennis. And a big thank you to Ulla Heinrich, Geschäftsleiterin of the Missy Magazine in Berlin. Visit the Alumni Portal Deutschland online at www.alumnoiportal-deutschland.org, where you can sign up to become a member of the community network. For Germany, what goes? Eine audio -reise durch Deutschland mit Donna Newman. I'm Donna Newman. Thanks so much for joining us on this journey, a podcast by the Alumni Portal Deutschland in cooperation with the Goethe Institute. Concept and production by Kugel und Niere. From Munich, Germany, because guess what? There is also a Munich, North Dakota in the US. Cheers!